0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 6장 볼리바르 남아메리카의 해방자인가 독재자인가 그두 번째 이야기입니다. 그러한 콜롬비아 그 거대한 꿈을 향해 표현 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요 포근이형 박태근입니다.
2: 안녕하세요
0: 저자 주경철입니다. 도입부 함께 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 229쪽입니다.
1: 볼리바르는 탁월하고 용맹한 전투 지휘관으로서 15년 동안이나 전쟁을 치렀다. 남아메리카의 전쟁은 세계 다른 어느 지역보다도 훨씬 참혹했다. 그토록 참혹하고 잔인한 전쟁 속에 그가 있었다 제1공화정이 몰락한 후인 1813년 6월 15일 볼리바르는 트루히오에서 자기 편에 서지 않는 이들에게 죽음을 선고하는 법령을 선포했다 에스파냐인과 카나리아인들이여 당신들이 아메리카의 해방에 적극 찬동하지 않는다면 비록 중립을 지킨다고 해도 죽음을 면치 못할 것이다 아메리카인들이여 당신들은 설사 유죄라 해도 죄를 면할 것이다. 전투에서 승리를 거둔 볼리바르는 800km나 행군에 카라카스에 당당하게 입성했다. 한편 그의 강인한 체력은 늘 주변 사람들을 놀라게 했는데 하루 종일 행군한 날 저녁에 대여섯 시간을 더 일하거나 무도회에서 춤을 추곤 했다.
0: 리더의 결정적인 장점은 시대를 초월하고 체력이 1위인 것 같아.
2: 이거 800km 행군, 이거 어떨 것 같아요?
0: 그러 그러니까 <웃음> 서울과 부산을 완벽한 <왕복한 웃음> 거리인데. 그렇죠? 네. 예. 예. 그리고 나서 또 계속, 어, 더위라고
2: 춤까지 췄다. 네. 하루 종일 행군하고 나서 춤추고 싶나 하여튼 춤을 췄대네요 네네. 이 앞에 무슨 트루 히오에서이거 굉장히 유명한 그선원인데 이것도 여기 근데 좀 그래요. 그러니까, 어, 말하자면 당신 편을 확실하게 서라. 우리의 대의에 그 천동하지 않으면 죽음이다. 이렇게 나오는 거거든요. 네. 벌써 이쯤에서 이제 확실하게 우리는 죽음을 무릅쓰고라도뭐 어떤 뭐가 있더라도 우리는 이제 내가 렇길 간다. 여기에 만약에 권리적거리면 죽는다. 뭐 이런 엄청난 선언을 한 거죠. 그러니까 무슨 인디언 전사 같은 표현이에요. 네. 네.
0: 자 아무튼 1813년 8월에 그래서 볼리바르가 이공화정을 선언하는데 1공화정의 실패는 대지진과 미란다 장군의 항복이었는데 이공화정은 지방토호 세력으로 인해서 실패를 맛보네요. 네. 네. 무장토호, 이 까우디오. 예. 이... 이거는 그 당시 상황을 이해하는데 되게 중요한 요소인
2: 것 같아요. 그러니까 지금까지도 계속되는 문제가 가우디오에요 물론 지금 가우디오는뭐 그때처럼 카우보이 세력이라든지 이런 건 아니지만 지방 뭐 이게 지금 완전한 의미의 민족국가가 만들었었다든지 그런 게 아니니까 지방마다 어 나름대로 발전을 하고 거기 토호가 생기고 근데 네. 이 사람들은 당연히 이 시대에는 굉장히 강력한 군벌일 수밖에 없어요. 음. 그리고 뭐 학교가 있나 뭐가 있나요? 굉장히 어떻게 보면 이 인간형이 굉장히 단순 무식하고 용맹하고 유럽의 영주하고는 전혀 다른 개념. 그거는 이제 완전히 그렇죠? 다른 예, 예. 죽음을 무릅쓰고 그다음에 그뭐 부하들의 상호 관계 같은 거는. 아, 뭐, 우리 대장께서 뭐, 돌격하라 하 신다 그러면 돌격하는 거고, 뭐 음. 이런 집단들. 이게 도처에 있거든요. 아. 그러니까 이거 이 상황을
0: 이해해야 좀이 베네수의 상황을 이해할 수 있을 것 같아요.
2: 이 세력들을 자기 편으로 어떻게 끌어들이느냐. 이게 이제 핵심적인 건데, 이거 못 끌어들이고, 그래서 찾아가서 독립해야 되지 않냐는데, 독립이든 뭐든지 간에 일단 이 사람들은 우리 지역에 이게 이해가 맞냐 안 맞냐 뭐 이거 따질 거 아니에요. 네, 네. 독립은 당신들이 하고 뭐줄 뭐 건데 뭐 대개 뭐 이렇게 나올 텐데 이, 이 중에서도 특히 가장 강력했던 토마스 어, 보베스 뭐 이런 사람들 때문에 결국은 지죠. 네. 가장
0: 잔인했지만 또 그만큼 가장 또 결성력이 있고 지지를 받았던 거잖아요. 이 보베스라는.
2: 그러니까 이 보베스 같은 경우가 이 카우디오 중에서도 이제 뭐 거의 중소 규모도 있고 뭐큰 경우도 있을 거 아니에요. 이게 제일 강력한 그런 네. 사람 중에 하나인데 이 사람이 뭐 무슨 나름이 자기 나름대로 생각을 해서 어, 독립은 무슨 스페인 내에스파냐에 계속 충성하는 게 옳다라고 이야기를 하니까 이 강력한 세력하고 충돌하게 되니까 제2공화 중정도 이제 물 건너 간 거죠.
0: 네. 그래서 이 볼리바르가 이들하고 전투를 벌여서 패배, 패배해서 도망간 거죠. 도망예
2: 네. 그러면서 2차 공화정, 공화정 실패. 실패. 예. 네. 그래서 이제 도망가는 곳이 누에바 그라나다. 예 네, <웃음> 다시 네. 그러니까 또. 예. 그러니까 또이 당시에는 음,
0: 이 에스파냐 본국도 정세가 좀 바뀌었어요. 나폴레옹이 이제 쫓겨났어요. 예. 네. 네. 네.
2: 나폴레옹 군이 이제 이제 저지고 뭐 엘바섬, 엘베섬으로 유배가고 먼제이 뭐 거기 상황이 끝난 겁니다. 그러니까 스페인이 어, 나폴레옹 공격을 받아가 정신없고 이러다가 이제 원상 복구가된 거예요. 네, 그러고 네. 나서 보니까 식민지에서 뭐 독립 어쩌고저쩌고 그 움직임 확실하게 눌러야 된다 그래서 진학군을, 진학군을 보내고 네. 그 진학군과 뭐 스페인의 충성을 바치기로 했던 그 토우 세력하고 함께 손을 잡아요. 굉장히 강력한 군사 세력이 이제 이 볼리바르를 쫓아오는 오는 거죠.
0: 네. 이 볼리바르 독립운동을 이해하기 위해서 저희가 몇 가지를 좀 이해를 해야 되는데 아까 선생님께서 말씀하셨던 이 지방토 세력 문제 하나하고 나머지 하나는 이 인종 문제인데요. 지난번에 뭐 잠깐 언급은 하셨지만 일단 베네수엘라의 계층 구조와 인종 문제를 함께 들여다봐야 할것 같은데요. 이 232쪽 읽고 이야기 나눠보겠습니다.
1: 남아메리카는 다인종 사회로 심각한 인종 문제를 안고 있었다. 크리오요가 지배 엘리트층을 구성하고 피지배 계층으로 혼혈인과 흑인 노예들이 있었다. 에스파냐의 지배에서 벗어나 독립을 얻으려는 주 계층은 크리오요였으며, 혼혈인이냐 혼혈 노예들은 독립 문제의 당사자도 못 되었다. 식민 모국과 거래해야만 하는 강제 규정과 과도한 세금 등으로 피해를 보는 계층은 식민지 지배층이었기 때문이다. 게다가 페닌슐라레스즉 본국에서 이민 온 에스파냐인 장교들은 현지의 크리오요를 경멸하고 억압했다. 사실 페닌슐라레스들 중에는 고위관료와 성직자도 있었지만 모험가나 군인들이 대다수를 차지했다. 이들은 본국에서 빛을 보지 못하다가 남아메리카에 와서는 보상심리로 거들먹거리곤 했다. 이런저런 사정으로 독립운동의 주체는 식민지 엘리트 계층인 크리오요일 수밖에 없었다.
0: 그 독립운동의 계층적 집안이 굉장히 취약한 거네요. 네 그죠. 이 혼혈인이나 흑인 노예 피지배층에서는 더더욱 힘들고. 이 중간 관리층에서는 또이이 이 지배. 엘리트층과의 갈등 관계가 좀 있는 거고. 지방 토호는또어 자기들 나름대로의 어떤 그 지방 토호의 기득권으로 인해서 독립을 또 원하지 않는 거고.
2: 이 문제가 그만큼 복잡해요. 복잡하네. 식민 모국과 식민주와의 관계. 이게 가장 기본적인 프레임이지만 이 내부에 들어오면은 밑에 무슨 뭐 흑인 노예 같은 경우에는 아니 내가 그 스페인의 지배를 받던 당신의 지배를 받던 그냥 딱늘 지배받는 노예인데 그 사람들이 뭐 그걸 굳이 나설 이유도 없고요. 그러니까 독립을 해야 된다고 생각을 하는 거는 이게 내 거기 때문에 독립을 해야 된다라는데 밑에 그 이제 인종 문제로 봤을 때 흑인이나 혼혈인들은 그때 집에 당하는 사람이기 때문에 독립이나 뭐 이런 거에 대한 전망이 있을 수가 없어요. 네. 그러니까 어 그러니까 이제 근데 결국은 이 문제가 안 떠오를 수가 없죠. 문제가 이게 터지고 나면은 어 흑인 어그 다음에. 참 복잡한 문제가 늘이 혼혈인들이에요. 네. 이 혼혈인들은 그 중간에 끼어서 자기의 정체성을 될수 있으면 흑인이 아니라 백인으로 가져가려고 하는데 음. 백인에서 그걸 받아주려고 하지 않고 또이 중에서도 일부는 굉장히 큰 부자가 된 사람도 있고 이 사람들은 나는 지금 포지셔닝을 어떻게 해야 되냐 이게 항상 문제가 심 이거 복잡하거든요. 네. 좀 여기와는 다른 이야기지만 어, 최초로 흑인 봉기를 일으켜 가지고 독립을 얻은 그 산토 도밍고 IT, 아이, IT, IT 같은 예. 경우에는 예. 바로 이 혼혈인들이 주도해서 들고 일나고이 문제가 크거든요. 그런데 이런 문제들이 다 베네수엘라나 어디에서도 잠재해 있고 실제 터져 나오고 이래요. 음,
0: 음. 그래서 IT 같은 경우는 좀 노예 해방을 좀 일찍한.
2: 먼저 이제 어, 요 나폴레옹 전쟁 고즈음에 그 들고 일어나서 어, 프랑스에서 그거를 진압을 못하는. 어, 대답이 실패하죠. 네, 네, 네. 그 과정을 거치면서 이제 결국 독립에 성공을 합니다. 아, 네, 네. 어, 그런데 하여튼 이런 것들이 요 베네수엘라에서는 이저 인종 문제 뭐, 뭐 이런 것들이 늘그 굉장히 폭발성이 크잖아요. 네, 네, 네. 만약에 노예 입장에서 본다면은 만약에 이 체제가 흔들린다. 그러면은 어내 평생 이렇게 살게 아니라 들고 일어나려고 하고 있고 이거를 어떤 식으로 담아낼 거냐. 볼리바르 같은 경우에 이거 그냥 눌러 버릴 건지 이심을 오히려 이용할 건지. 참 복잡하죠, 문제가. 네.
0: 거기서 선택한 볼리바르의 해결책은
2: 뭐였나요, 선생님? 녀라도를좀 충원했다. 나 처음에는 지금 거기까지 눈이 안 돌아갔다가 실질적으로 들고 일어나고 그 사람 그런 식으로 그러니까 그 힘을 바탕으로 해서 오히려 들고 일어나서 볼리바르에게 저항했던 인물 처형하거든요. 왜냐하면 일단 당장 자기한테 반기를 들었으니까 그러면서 아이 문제를 그냥 이렇게 무시할 수 있는 게 아니고 음. 이 힘을 어떤 식으로든지 내 쪽으로 끌어들여야 되네 라고 하는 생각을 해서 처음에 제시한 거는 만약에 독립 운동에 너희 당신네들이 이렇게 헌신을 하고 그런다면 기회가 되면은 그 해방을 시켜주겠다 음. 쪽으로 이제 약속을 하죠. 아. 뭐 그럴 그래서 수밖에 혼혈
0: 쪽이나 흑인 쪽의 사람들을 이제 유입 시키는군요. 네, 해방도 특히
2: 특히 혼혈 쪽은 혼혈 이제 그런 식으로 그, 끌어들이는데 네. 흑인 문제는 이제 흑인 노예 같은 경우는또 다른 문제고요. 아
0: 예. 특한 것은 유럽에서 의용병을 모집해서 외인 부대를 꾸렸다고 하는데, 이거는 좀 어떻게 가능했던 일일까요? 이게, 에... 용병인가요? 용병은 아니죠.
2: 용병은 아니죠. 그렇죠? 돈 받고 한게 아니라, 그야말로 네. 자원병이에요.
0: 어. 음. 아, 예. 아, 그러니까, <웃음> 뭐, 아일랜드나, 뭐, 스코틀랜드나 이런 데서의 젊은이들이 그 머나먼 길을 가서, 요 시대를 메인 부대까지 이 시대를. 개인 부대까지 자발적으로 가서, 어, 그, 충성을 다한다? 사실상 상상이 잘안 가는 일이에요. 아닙니다.
2: 상상이 가야 됩니다. 아. <웃음> 이게. <웃음> 좀 가게 해주세요. 낭만주의 시대라고 하는 점을 우리가 아, 예, 이해를 예. 해야 돼요. 예컨대 해밍웨이가 네. 목숨 걸고 스페인 내전에 뛰어들어 가지고 음. 총 들고 뭐 싸우고 심지어 뭐 프랑스 레지스당스 거기에 해 가지고 자기가 또 장군이라고 이름 붙여 가지고 파리에 나타나고 이런 현상들이 있거든요. 그런데 이게 그렇죠. 그냥 개별적인 에피소드 정도가 아니라 음. 이 시대에는 바이러이 그리스에 가서 싸우고 하는 이런 것들이 충분히 있는 현상이에요. 아. 이 낭만주의 사조라고 하는 것이 지금 어떤 그, 그 아름다운 결국 이제 아름다움이죠. 이 아름다운 어떤 그 대의를 위해서 우리가 목숨 바쳐가면서 할 충분한 의미가 있다라고 하는 게이 한시대 사조 거든요. 그러니까 이 볼리바르 같은 경우 멋있죠. 저 황야에서 뭐 안데스산맥 오가면서 싸우고 하는 그거 내가 거기 가서 내가 이 식민해방 이런 거를 위해서 오히려 내가 내가 백인이지만 오히려 또 흑인을 위해서 싸우겠다 이런 사람들 나오죠. 어, 정말 트랜스네셔널한
0: 그런 어떤. 이동이네요. 그
2: 그시대에요 이제. 그 이제 그런 시대가 도래한 거예요 드디어. 에. 프랑스 혁명 나오고 낭만주의 시대 나오고 이러면서. 그 인터넷과
0: cnn도 없, 없었던 시절에 에. 문학의 힘이죠 그러니까 이때니는볼리바르에뿅 <웃음> 가서 내가 거기에 합류하리라 내 목숨과 내 젊음을 바치리라 이런 젊은 일이 모인 거네요
2: 17살 무렵때 그럴 때뭐 자원하고 배 타고 몇달 걸려서 여기 찾아오고 네네. 찾아가서 뭐 거기서 싸우고 좀 그러고 있죠. 네네. 그 아일랜드에서 온
0: 젊은 청년은 볼리바르의 총을 받아서 나중에 전기까지 썼다. 이런 것들. 뭐
2: 바로고 옆에서 뭐 같이 이렇게 일하다가
0: 네네.
2: 나중에 이제 전기 쓰죠.
0: 네네. 자, 이제 또 결정적인 장면이 뭐냐면 이전에 1공화국 공학에서한번 실패를 경험하고 이 공학대 한번 보베스인가요 보베스 네, 보베스하고 네, 한번 실패를 하고 나서 여기서 얻은 교훈이었는지 이제 당시에 강력한 카오디오인 파에스를 이제는 에, 적대적으로 모는 것이 아니라 자기 편으로 끌어들이는데요
2: 이게 굉장히 중요한 요소예요 네,
0: 네, 정말 학습효과가 뛰어난 어떤 그 인물이 인물이었던 것 같아요. 그죠? 예. 235쪽 하단에 관련된 것 함께 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다.
1: 파에스는 앞서 보았던 보베스와 비슷한 유형으로 선한면과 악한면을 두루 갖춘 흥미로운 캐릭터다. 대초원에서 나고 자란 이 야생의 인물은 평생 포크를 사용한 적이 없지만 그리스 신화에 나오는 켄타우로스처럼 말과 거의 한몸이 되어 움직일 정도로 기마술이 뛰어났고. 때로는 잔인하지만 평소에는 부하들과 가마솥 옆에 쭈그리고 앉아 함께 식사를 하는 사람이었다. 부하들은 파이스에게 절대적인 충성을 바쳤다. 야네로스라 불리는 이 초원의 사람들은 그저 파이스가 시키는 대로 싸울 뿐 무엇 때문에 싸우는지 묻지도 따지지도 않았다. 볼리바르는 이 강력한 집단을 자기 편으로 끌어들이기 위해 파이스를 찾아갔다. 이때 파에스와 부하들은 독립의 대의를 설명하는 볼리바르의 설명은 뒷전이고 그가 말을 어떻게 타는지, 그의 말은 어떤 상태인지 유심히 관찰한 후 승낙했다고 한다. 말을 저토록 보살펴줄 정도라면 무르나 마나 같은 편이라고 여겼을 법하다. 과정이 어떻든 볼리바르는 결국 뛰어난 승마 실력과 투지를 갖춘 기병 천명을 얻게 되었다. 아, 이제는
0: 그 보베스의
1: 실패의 교훈을 이제는 자기의
0: 승리의 요건으로 반전시켜 냈어요.
2: 예. 이게, 이게, 이게 있어야 된다. 음. 예, 이거, 그러니까 찾아가잖아요. 찾아가서 뭐 설명하고, 어, 그런데 참 특이한 집단들이에요. <웃음> <웃음>
0: 그뭐 논리적 설득은 뭐 전혀 뭐 차치하고. 네.
2: 네. 뭐 약간 이건 좀 희화적으로 뭐이게뭐 설명 저이 그런 거를 제가 이 인용을 한 겁니다. 물론 이런 측면도 분명히 있죠. 그렇죠. 말을 잘 타는 사람이면은 훌륭한 사람이다라고 하는 이. 이 배우지 않고 뭐 이런 야생에서 나이들한테는 충분히 있을 수 있는 말 못하는 건 정서적 이, 교감일 것 같아. 요 이건 인간도 아니에요. 일단 그거로 먹고 들어가고 그 다음에 이제 뭐 이야기 들어보니 뭐 이렇게 해서 어차피 싸울 것 같은데 이 사람 편에 들면 결국 뭐 유리하겠네 뭐 서로 배짱 맞으면은 여기에 그런데 중요한 건이 사람들은 앞뒤 안 가리고 어, 지금 뭐 치열하게, 정말 격렬하게 싸우는 그런 때이기 때문에 다른 어떤 것보다도 말잘 타고 싸움 잘 하는 사람 천명을 얻었다. 대단한 거죠. 예.
0: 네. 요 대목에서는 이 역사는 반복한다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로 요 말이 딱 적중했던 것 같아요. 네. <웃음> 자, 이제 그래서 이, 이제는 좀 볼리바르가 달라졌어요. 그죠? 렇 예, 이제 해방군도 조직하고, 외인부대도 조직하고, 이 대초원의 야네로스 세력까지 이제 자기 편을 끌어들이고, 뭔가 한번 해볼만 하다, 이런 생각을 좀 가졌을 것 같은데. 그렇죠. 네. 예.
2: 또 그런 계기가 이제 오죠.
0: 요때 아. 이제, 이, 에 예, 누에바그라나데에서 도움을 요청한 거죠. 네. 예. 자기의 정치적 고향. 네. 예. 김대중의 목포, <웃음> 네. <웃음> 김양삼의 부산 이런 건데 여기서 불렀는데 안갈수 없잖아요. 그렇죠?
2: 어, 그렇죠. 네. 물론 이제 꼭 가야 되는 건 아닌데 네. 자, 이, 이 우리 이 힘을 가지고 있는지 뭐 어떻게 하 거냐는데 너무
0: 멀어요. 그렇죠. 이게 안데스 산맥을 넘어야 되는 거잖아요. 네. 네. 여기서 나중에 보면 이게 거의 뭐한 3, 4천 킬로 이상 되는 곳인데 자, 이 안데스 산맥을 넘는 수천 킬로미터의 행군과 이른바 이 유명한 보야카 전투
2: 어떻게 보면 좀 하이라이트일 것 같아요 전설의 보약화 전투 전설의 보약. 네, 그렇게 이야기를 하죠 아, 네. 왜냐면은 이건 정말 수천 킬로미터 이걸 돌아서 공격해 오리라고 상상도 못하는 네. 그런데 그 산맥을 넘고 이래가지고 공격을 해서 이제 이겨 이기고 이게 중요한 계기가 되는 점에서 남아메리카 역사에서는 정말 중요한 전투죠 네, 네. 그러니까 이제 전설의 보약화 전투 이렇게
0: 네. 이야기를 합니다. 선생님께서 지금 말씀하신 이 전설의 보약화 전투 238쪽 읽고 이야기 나눠보겠습니다.
1: 5월 26일 보병 1,300명과 기병 800명 그리고 이들의 가족들까지도 행군에 나섰다. 가족들로서도 집에 남아있는 것이 꼭 안전하다고는 할수 없었던 터라 군대를 따라 나섰던 것이다. 10살짜리 소년도 칼을 휘두를 줄 알면 전투에 참여했다. 예상대로 고난의 행군이었다. 세차게 내리는 빗줄기에 뺨이 멍들 정도였다. 저지대 초원은 허리까지 물이 차올랐고 밤에는 진흙탕 위에서 자야 했다. 강을 건널 때에는 육식성 물고기 피라냐가 달려들었다. 6월 14일 그들을 불러들인 산탄데르 부대와 합류하여 안데스 종주를 시도했다. 해발 4 0 0 0 m 고지대에서 행군이라니. 모두 처음 경험하는 혹한의 몸을 떨었고 고산병으로 하소연하는 사람도 많았다. 행군 도중 잠이 들었다가는 영영 못 깨어날 수도 있어서 억지로 깨워서라도 걷게 했다. 3,200명이 행군을 시작했지만 소차에 도착했을 때는 1,200명만 남았다. 행군하는 동안 말과 노세는 다 죽었다. 이곳에서 사흘간 휴식을 취하며 병력과 말을 추가로 모집했다. 그리고 드디어 바르가스 습지에서 첫 전투가 벌어져 육탄전 끝에 볼리바르의 부대가 승리를 거두었다. 실로 기적과도 같았다. 전투에 참가한 모두가 영웅적인 풍모를 뽐냈다.
0: 3,200명 중에 2,000명을 수천킬로미터의 행군에서 이뤘네요.
1: 네.
2: 이게, 이게 정말 그 안데스 종주 행군이란 이게 참 정말 전설이죠. 네. 그 2,000명을 이르면서까지 하여튼 그걸 넘어서 근데 거기서 다시 물론 이제 뭐 보충을 했지만 그러고서 이제 기습 공격을 하고 육탄전을 버린 네. 버린 거죠. 여기서
0: 살아남았을 때그 사람들의 어떤 장면을 생각해 보면 물론 지치고 힘들었겠지만 뭘 하더라도 할수 있을 것 같은 어떤 그런 결의들이. 예, 네. 이 과정에서 좀
2: 형성되지 않았을까. 네. 네. 뭐, 볼리바르도 그, 같이 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 여기도 그렇죠. 같이, 같이 전투를 한 거죠.
0: 네.
2: 그 요새 그 군사사에서 그런 이야기 많이 해요. 뭐 어떻게 보면 너무나 뻔한 이야기였지만, 어, 무기나 뭐 이런 것보다도 최근 많이 강조하는 게 이게 저 사기. 아. 당연한 이야기 같지만 사실 이게 정말 모든 국면에서 굉장히 중요했다. 여기를 보면은 이거 가능성 별로 없는 거거든요. 그렇죠. 그런데 이걸 넘어서 공격을 하고 그 정도의 열의를 가지고 있었으면이 육탄전 벌일때 이건 뭐어자 이기죠. 이러니까 이제 예상을 꺾은 예상 외에 어떤 기습 공격에 의한 육탄전. 아 이러면은 뭐 이런 사나이들이 이길 수밖에 없어요.
0: 네. 예. 그래서 연이은 승리 끝에 이 누에바그라나다의 수도 보고타에 입성해서 처음으로 해방자라 불렸다. 이때 이제 해방자의 역사가 시작되는 거네요.
2: 처음으로 이제 그야말로 해방을 시킨. 네. 어떤 지역 한 지역을 해방시킨 거죠. 예. 이기고 그 지역을 이제 이렇게. 그래서 이때 처음 해방자라고 하는 이야기를 듣고 그다음에 이제 이, 이 평생 따라다니는 어떤 그런 칭호가 됐습니다
0: 이때 임시정부 구성하고 대통령을 직접 맡네요. 예. 그렇죠. 예. 네, 네. 그렇게 쳐 대통령. 예. 네.
2: 뭐 그렇죠. 자기가 그렇게 뭐 2,000명 죽고 뭐 이러면서 싸워가지고 다른 사람을 대통령으로 하긴 않겠죠. 그쵸. 때가, 때가 왔다가. 예.
0: 산탄데를 부통령으로 하고, 어, 자신은 다시 또, 어, 안고스트라로 귀환을 하게 되는데, 자이 과정에서 중요한 이 볼리바르 의 그란 콜롬비아 구상 이거 좀 얘기를 물 뒤에도 계속 나오겠지만 네. 한번 좀 이야기해
2: 주시죠. 자 이제 첫 번째 지역을 해방시키고 뭔가 이제 첫 번째 본격적인 성공을 거두 었습니다. 네. 그러니까 그동안 쭉 이게 연그러 왔던 자신의 구상 앞으로 우리 이제 어떻게 할 거다라고 밝혀야 되는데 이게 정말 담대해요. 그러니까 뭐 어느 한 지역 뭐 이렇게 해방시키고 조금 더 해방시킨 다음에 한 국가 뭐 이게 아니라 남미의 전 지역을 말하자면 북쪽에 미국 있는 것처럼 남쪽에 아예 이 거대한 그 독립국을 만들자 그냥 음. 쪼잔하게 그러지 말고 전체를 하나의 국가로 만들자
0: 음. 연방제식으로 예 네.
2: 그래서 이름도 이제 그란이라고 하는 이제 대 크다는 뜻이죠 네네네. 콜롬비아라고 하는 이름을 붙이고 그란 콜롬비아 그래서 우리 해방시킨 전체를 하나의 그 거대한 어, 콜롬비아 거대한 콜롬비아를 만들자 그래서 그거에 관한 기본법도 만들고 뭐그러죠 네.
0: 물론 실현성을 떠나서 그 구상 자체는 충분히 있을 법한 구상인 것 같아요 자기가 어쨌든 바깥에 나와서 두루 두루 살펴본 거로 따지면
2: 어떻게 보면 이 상황에서 그거밖에 내놓을 게 없지 않나 싶어요 음. 뭐 어떻게 여기 뭐~ 그니까 너희는 왕국을 하는 너희 어떤 이, 제시해줘야
0: 될거 어떤 비전을 제시해 줘야 될거 아니에요 그예 예. 그렇게
2: 예. 하는 것보다는 어떻게 보면 이게 가능성이 물론 크진 않지만 음. 이왕 할 거면은 이렇게 크게 질러 질러야 오히려 무슨 힘도 얻고 이러지 작게 불렀다간 별로 호응도 없고 그럴 것 같습니다 네네. 지역마다 다뭐 카우디오들 있고 이런데 그런 거 저런 거다 뛰어넘는 거대한 구상을 이렇게 얘기를 해야 맞지 않나 싶어요 네네. 물론 실패로 끝났지만
0: 보약카 전투를 승리로 이끈 이 볼리바르의 그러한 콜롬비아의 에, 위대한 꿈 이것이 이후의 과정에서 어떻게 또어 힘든 과정으로 또 다시 되돌아오는지 유럽인 이야기 볼리바르 편은 다음 시간에 해방자에서 독재자 편으로 이어지겠습니다 함께 해주신 청년 여러분 감사드립니다